0: Друзья, сегодня у нас в гостях очень интересный человек, разработчик многообещающей игры Атрофия Дизис Слэнс, вот так вот, надеюсь, правильно, Илья, да. Здравствуйте. Да. Этот проект уже успел завоевать внимание игроков благодаря своему необычному сеттингу кельтского темного средневековья и захватывающей, конечно же, атмосфере. Я это попробовал на фестивале Игропрома, спасибо ему, там мы и познакомились, да. Вот ваша игра была. Полуфиналистом конкурса Unreal Dev контест тух Я же запутался с тобой. Контест, да, в 2021 году, прошу прощения. Вот. Вроде как я нарыл всякой разной информация <laughs> Вот. Сейчас команда разработчиков у вас со всего мира собрана, можно сказать, и продолжает работать над игрой на чистом энтузиазме. Это верно?
1: Верно, да. Сто вот. человек, даже больше.
0: Уже сто на игропроме было 83.
1: 83 это основная часть команды, у нас еще вторая часть команды есть, и там еще люди.
0: Нифига себе. Вот, Пойдем, хорошо, да. да, сегодняшняя наша тема разговора, в принципе, мы с Ильей поговорим о том, как родилась идея этой игры, какие трудности были при разработке, что ожидает игроков в целом будущем, да, ну и, конечно же, многое самое такое секретное другое, да. Поэтому я уверен, что разговор будет увлекательный, так как я очень люблю жанр РПГ, а здесь есть это. Я думаю, это начнет. будет очень интересный разговор, так что давай начнем. Я начну с самого первого. Вот ничегош на ты, да, Илюх, нормально собратья, братья, мы все на одной волне, все правильно. Братья по Да. Как появилась идея создать игру в таком необычном сеттинге кельского темного средневековья? И что вдохновило? ну, Сразу ну, давай так дополним. Ну, вдохновило конкретно на кельтское
1: не то, чтобы что-то конкретное, сколь это просто вот такой вот собирательный образ того, что у нас в голове возник. Ну, а еще чуть позже. В целом, как мы вообще пришли к тому, что мы решили делать именно кельтское темное средневековье. То есть сначала все было с того, что мы делали просто темное средневековье. Это была основная вот корня. Почему мы именно темные Средневековье» делали? Потому что, во-первых, нам самим это очень нравится. То есть «Темное Средневековье» — это вот такой сеттинг-жанр, да, mm-hmm. который у нас больше всего откликается в душе. И при этом, при всем, он еще и позитивно на нас влияет в плане того, что в СНГ тоже очень любит такой жанр, а, соответственно, и людей, которые будут готовы работать над таким проектом, потому что им интересно, тоже будет больше. То есть это такой, как сказать... B2B-маркетинг, можно сказать, mm-hmm. немножечко в этом плане. Вот. Соответственно, кельты уже появились несколько позже, и это было достаточно осмысленное действие, когда мы подбирали себе референс для того, чтобы уже понимать, в какую сторону конкретно двигаться, чтобы это не было какой-то мешаниной из разных культур и э, не имело как бы, лица. Да? Поэтому мы решили немножечко двигаться в какую-то определенную сторону. И это были кельты, потому что скандинавы заезжены, славяне сейчас вот тоже у нас в- все уже ребята пытаются это делать. Ящеры, вот, да, как... они идут да, вперед. Да, да. да, это, безусловно, очень круто, и мы тоже с удовольствием таким занимались, но я думаю, что таким мы будем заниматься, если Институт развития интернета все же решит запустить еще одну, так сказать... Э- финансовую поддержку игровому рынку, тогда вполне возможно. Да, мы
0: только ящеров и будем финансировать, и только только их. Куда? Это же наша надежда, это наше самое все.
1: Да, да, да ящеры это самое главное. Ну, это, ну, это все понятно. Все. Ящеры уже во всех, как бы понимаешь, местах пробрались, все уже захватили, поэтому да, русам ничего не дадут, только ящеры. Вот. Собственно, да, как-то мы пришли вот к такому, что нужно сделать что-то более уникальное и начали прорабатывать вот эти вот во все стороны. И кельты был, было чем-то таким достаточно интересным, потому что это как будто бы соединение чего-то славянского, скандинавского, европейского и вот прям того, что достаточно мало есть в игровой индустрии. Мало представленное, я бы сказал. И... Плюс ко всему, у нас достаточно хорошие в команде были ребята, и сейчас есть историки на тот момент, и они все прекрасно по кельтам понимают, им самим это тоже, так сказать, нравится. Они изучали эту кельтскую тематику, и у нас никаких проблем уже не возникало потом.
0: А в плане референсов что больше всего вдохновляло?
1: Ну, в плане референсов у нас не то, чтобы прям на кельтов референс. То есть кельты – это вот такая, скажем, условность, в которую сторону мы движемся. Но мы же все же делаем фэнтези игру, поэтому мы не говорим, что мы прям кельтов-кельтов полностью делаем. Это вот кельтское такое вот оно… То есть оно оттуда выходит, как вот из референса. Вот мы смотрим, mm-hmm. а как было у кельтов, делаем, но мы имеем какие-то допущения, да? mm-hmm. Поэтому мы референсы больше смотрели, парс, как другие игры, ну какие то там фильмы что-то еще, но это а, отдельный момент. Под каждую механику можно найти свой референс, грубо
0: говоря. Ну да. я когда поиграл, я увидел немножко Ризана нашего любимого в свое время от пирани вот. Да. Безусловно, я сам
1: являюсь большим фанатом игр Пиране Байц, и поэтому там. <свят> это есть. <свят> это в достатке. Стараемся, так сказать, лучшие вещи, которые придумали Piranha Bytes, тоже схватить, но не пытаться... Пытаемся не быть вторичными, скажем так. Пока что у нас да, какое-то вот такое движение происходит по вот этой вот пролог. Uh, mm-hmm. вот. Но как бы как это будет все нам но в будущем, вполне возможно, что что-то будет где-то меняться, что-то где-то вот мы действительно можем подцепить там из риза, где-то может быть, uh, там, условно, на Kingdom Come Deliverance, обратите внимание, ну, то есть это очень комплексная история, и референсов очень-очень много. Как с этим играться, как это соединять, как погружать игрока там, в разные механики. Очень-очень много вариантов. Конечно, как кинуть 20 кубиков, и вот тебе ну, результат. Да.
0: Так, хорошо. Почему выбрал именно жанр экшен-РПГ?
1: По той же, на самом деле, причине, по которой Dark Fantasy... Во-первых, нам очень нравится экшен РПГ. Во-вторых, в СНГ очень любит экшен РПГ. Это такой вот баланс между тем, чтобы делать то, что нам нравится, и при этом иметь людей, которые готовы не коммерции этим заниматься, потому что всем это интересно, всем это нравится.
0: Uh-huh. Вот как ты ответил, хитро. Хитро такой, да? Думаю, я понял. Сейчас начнет думать, скажет: Ну, там соус лайки, это говно, это то фигня, вот это вот круче, здесь и режь, и режь как бы все дела. Вот, хорошо, но ну мы дойдем, дойдем, дойдем до всего этого. У меня есть вопросики такие, возможно, из головы что-то рождаться будет для тебя, для себя подготовил. Вот. Хорошо. А у вас вообще сначала вот так вопрос задрам. У вас вообще есть а, демка, где сейчас может поиграть каждый?
1: А, Ну, вот, собственно, как раз таки то, что у нас было на игропроме, это есть демка, просто мы ее делаем не для игроков.
0: Ах, ты хитрый жук, вот, хорошо. Тогда тогда вопрос э, дальше идет, тогда вопрос идет дальше. Какие основные механики геймплея вы планируете? В демке. Ну да, то есть полноценно вот покажем, нате, братцы, держите. Основные механики у нас это боевая система,
1: угу. это система магии, это система дальнего боя, квестовая система, э, это, то, что... а, интерактивные предметы, угу. ну и мелкие фиши по типу там компас, не компас и вот это прочее, это то, что мы основное планируем для демо-версии. Угу. Есть, это а уникальные, да?
0: необычные элементы, ну-ка
1: уникальные, ну, необычные элементы у нас, это в основном большинство наших механик, потому что мы их стараемся реализовать немножко иначе, то есть та же самая магия, например, она у нас сделана немножечко не так, как в других играх, мы решили подойти тут с референсом, вот, скорее, к чему-то около, как вот, Игры Престолов, если знаешь, mm-hmm. а, это достаточно такая ритуальная магия, то есть это не вопрос того, что вот я фаербол и кидаю во все стороны, я там вызываю огненный дождь, а то есть нет-нет-нет, нет, это типа не для не, не про нас, это слишком как-то круто, это слишком цветастое, это хай-фэнтези какой-то. У нас то есть, магия – это что-то непонятное, что-то очень ритуальное, и даже у нас, в принципе, с, у самих из этих ограничений возникают проблемы в плане геймплея, поэтому магия до сих пор еще не введена в игру, но она очень-очень mm-hmm. глубоко прорабатывается. Вот, поэтому мы планируем. Тот же самый ближний бой у нас, мы пытаемся как-то уйти от типичного закликивания, и при этом не приходить к формату Souls-like полноценного какого-то, чтобы сделать какой-то вот компромиссный вариант с механикой темпа. Вот сейчас нас называется «Боевой танец», но тут я просто боюсь лишнего что-то сказать, потому что то, как геймдизайнеры это как бы видят, то, как они это описывают, это одно, ну, а я это чуть, может, по-другому вижу. Сейчас я не скажу, что так они мне потом по шапке дают.
0: Дедовщина. Вот. ребят, фиксируйте, дедовщина присутствует. Вот. <смех> не, ну это понятно, все карты как бы не раскроешь, так бы. это понятно, в принципе, хорошо, ладно, в плане этого понятно, но это хорошо, опять же, когда есть разбавки всего и вся, но с другой стороны, это нужно еще и правильно сбалансировать потом в дальнейшем, вот, поэтому вам предстоит очень огроменно, вы уже долго, вы уже года три работаете, да?
1: Ну, если быть точным, то вообще вот прям стартанул проект вообще, когда это еще не было трофей, когда это еще еще не было предыдущее название «Тенебриум», это просто вот был какой-то сбор ребят там э, с нашим фаундером в главе, то есть я как SEO, да, он фаундер, он основал эту студию, но он такой немножко нелюдимый, он более технологий. Соответственно, он это основал вообще там с друзьями, условно, они там на движке Амазоламберярд, я даже я узнал только о него, существование такого движка, в принципе, пытались сделать какое-то ММО, так что там вообще свои какие-то темы были, но вот когда я пришел, когда мы начали настраивать какой-то менеджмент, вводить какие-то пайплайны дополнительные, как-то развивать проект, это, наверное, было вот, да, года три назад, получается.
0: Mm-hmm. Неплохо, и команда все больше и больше, больше и больше, да, в целом. Да, ну,
1: то есть был где-то человек 50, когда я пришел, по-моему, вот, и мы расширяли, расширяли, потому что, да, у нас люди работают не фултайм. Целая
0: солдат, боже А-а-а. мой, 100 человек. Жестко, круто, классно, необычно, интересно, ладно. А как работать над созданием атмосферы в игре? Ну-ка, давай, вот сейчас как раз начнем калиться насчет команды.
1: Да, ну, это моя, это моя, это моя прям... Моя стихия, отчина, да? Да, отчина моя, про атмосферу, я, я, я ответственен тут, так сказать. А атмосфера в моем понимании... Вот у меня есть такая фраза, типа, что вот, атмосферу, ее дает звук в основе своей, где-то процентов 50. Я вот сейчас говорю, что звук... Звук – это как, знаешь, это как майонез в оливье. Вот, вот. Звук, а, в игре, если майонез звук в оливье, давно, все, даже играть невозможно, уже не да, будет.
0: У тебя есть куча разных частей,
1: вот, которые тебе дают возможность создать атмосферу. Это визуал, что-либо еще. И все это должно обмазаться звуком, чтобы оно стало единым, текучим, да. То есть, когда... вот В моем понимании, самое основное, что есть в атмосфере это звук, во вторую очередь, визуал. То есть визуал, он, как бы, взаимодействует вместе со звуком, без звука ничего не будет. Это мы прорабатываем достаточно глубоко. Я там лично стараюсь быть ответственным. К сожалению, вот на. Игра Проми не получилось это полностью показать, потому что попросту ну, формат не предрасполагает тебя к тому, чтобы слушать звуки какие-то, вот настраиваться на игру полноценно, погружаться. Да? Поэтому э, атмосферу там можно, так сказать, потерять немножечко. Но в целом я очень доволен тем, что у нас произошло, насколько у нас э, саундовики э, смогли... Так сказать, накатить вот это вот жирной атмосферы такой. Мы подбирали референсы достаточно долго, пытались как-то вот прийти к чему-то конкретно подходящему нашей игре, но при этом вот сделать это в лучших э, традициях того, как это уже ребята делали. Это, в моем понимании, вот Сталкер, Готика первое делали очень интересные звуки для атмосферы. Да, атмосферы. Серия
0: Готики там вообще превосходная музыка просто прям. Вот и да больше... и музыка и звуки. Да, все верно. Ну сейчас вот, да. Потому... Большинство, кстати, запускает это огромную ошибку. Вот особенно это в хоррорах. Это, это просто писец, когда ты начинаешь запускаться, играешь и у тебя Вообще, вроде начинается атмосфера, потом какие-то левые звуки непонятные, ты с этой атмосферы пропадаешь, потом выскакивает какой-то скримак, ты не понял, думаю, не сосредоточился на игре. Вот действительно, кстати, да. Вот в РПГ, кстати, есть такая вот особенность в плане звуков, действительно. Вот тут я поддерживаю. Многие, я дропнул в РПГ, вот вроде все классно, механика супер, прям. Вот ты-ты-ты прям. А до конца даже не смог пройти, потому что либо скучно, ну не испытываешь вот такого интереса, знаешь, вот действительно, вот ты приходишь с работы, допустим, у тебя охота вот так блокатиться такой, там, какой-нибудь, я не знаю, грубо говоря, персонаж 50 уровня, уже такой, думаешь, на кафе такой, о, надо это. И музычка, как бы, вот Готику вспомни, какая да. была. и все на задний фон ставят, все разработчики практически, я даже включаю, когда что-то да. делаешь, записываешь, потому что это это, это прям, ух, это живая сирена да прям какая-то, прям как будто сирена вклю... поют.
1: Включаешь игру, тебя прям с меню затягивают да, буквально. Да, да. Менюшечка открылась, музыка пошла, вот этот визуал увидел, все сразу все, волна атмосфера да. одеялком
0: накрыла. Да, и вступительный ролик. Такой бах, там. Вот, и Балеру, Сталкер, на вот, понимание, да. тоже такая
1: же история, они тоже очень хорошо с этим поработали. Вот у Это история про Германию, про Польшу, про СНГ. Вот у нас есть нечто общее. Мы все очень любим игры с такой глубокой атмосферой. И это, кстати, тоже причина, по которой мы в это все э, вникаем. Мы стараемся совместить, так сказать, чтобы и нам нравилось то, что мы делаем, и при этом это было маркетингово выгодно и правильно. То есть если нам что-то нравится, это маркетингово невыгодно, это можно попробовать сделать, но... Как бы, возможно, в этом не будет смысла, потому что, к сожалению, нашим миром правят деньги, а не творчество, но <связано> как есть, так есть. Mm-hmm. <связано> mm-hmm. да, в какой-то степени.
0: <связано> так, ладно, хорошо. Какие трудности возникали при разработке, ну, учитывая, опять же, международную команду? Один на немецком, другой на полякском, другой на русском. Вы друг друга не понимаете. Не, на самом деле, по поводу этого у нас
1: все на русском говорят. Просто у нас огромное количество русских ребят вообще в разных странах мира. Причем с давнего времени у нас, кто-то есть там, у нас технический вид, у нас, например, с Риги. Вот, один из главных 3D-шников у нас живет в Дублине. Вот. То есть такая история. Сейчас у нас э, маркетолог э, живет в Черногории, mm-hmm. Один, пр- пр- продюсер второго проекта живет в Таиланде. Ну вот хорошо, <с классно. Да, да, то есть вот оно вот так вот все вот то там то всем вот кто-то у нас на Кипре там оставался туда-сюда катается, кто-то там в Казахстане даже и те, кто переехал и те, кто казахи изначально то есть с нами работают. Mm-hmm. Ну, классно. А, а то, я уже,
0: то я уже представил, такие все на разных языках сидят такие с переводчиками, думают... Я, 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 благо нет, благо
1: нет.
0: Блин, ну классно, хорошо, классно, классно. Ладно, какие локации запланированы в игре? И в целом, где а, ну, будет происходить основное действие? А, в нас... время, в принципе, мы озвучили, какой период, да, но вот Ну, мы, мы, так сказать, мы озвучили примерно, надо это понимать. Я я могу, в
1: принципе, рассказать все это немножечко. Давай, давай, давай. У нас вообще как бы средневековье, но условное средневековье, потому что вообще, по идее, у нас постапокалипсис магический такой, скажем. Изначально это был примерно там 18 век, может быть, 19, плюс-минус. И происходит некоторое событие вот это уже можно почитать узнать у нас, покопаться, так сказать, в информации, но происходит такой магический апокалипсис, и мир откатывается на э, состояние там, 10, 11, 12 века. Но, соответственно, какие-то вещи еще сохранились, поэтому вы можете найти, например, там, рельсы в игре, несмотря на то, что их в этом веке не делали, но они остались просто от прошлых событий в таком формате. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, какие локации у нас планируются, нужно сначала разделить будет вот эту вот всю историю на два. Это про, атрофея пролог и атрофея Disease Lands полноценная. Uh-huh. То, что мы сделаем сейчас, это и есть такая история под инвестора, под э, поиск инвестиций, в целом показать нашу работу и проект, который делает нашу команду. Мы достаточно комплексная команда, мы не только занимаемся этим проектом, мы аутсорс вот, сейчас открываем, например, направление, так что в том числе и для наших там, ребят из Индии. Мы как бы, достаточно коннектные, для Индии можем там, скидочку сделать с пониманием там, того, что у них денег особо нет. Вот. То есть, соответственно, начинаем работать на такую тему. И э, это, нужная атрофия это, это проект, который создал команду, чтобы в том числе и заниматься этим. И мы работаем сейчас с атрофией disease lens, для того, чтобы, с прологом disease lens для того, чтобы получить, собственно, возможность сделать атрофию disease lens уже полноценно. Если к нам придет там инвестор и скажет, слушайте, ребят, у вас прям очень классно, проект, проекте все нравится, Но я пока в него не верю, вот он через три года, наверное, выстрелит, может быть, через четыре, там, через пять, я не знаю, там, через какое время, вот он почувствует, что тогда будет более правильно его вывозить, а сейчас давайте, вот у меня вот, «Вы мне нравитесь, сделаем вот это». Мы можем на это согласиться вполне сделать. Сначала это, то есть, э, потому что маркетинговые вещи, они, там, поэтому дело для бизнеса важны, а мы как бы не имеем такого количества денег, чтобы на свои деньги разработать это. Да? То есть, это совершенно другие истории. Это инвесторы и э, торг с ними. И, соответственно, если мы говорим про пролог, то там будет одна локация полноценная, но определенная на три подлокации. Это деревня, mm-hmm. шахта, храм в шахте. Все, то есть Вот что мы планируем. Это где-то 2-3-4 часа геймплея будет примерно вот. mm-hmm. ну, максимум. Я думаю. А, что будет происходить уже в основной трофеи? Ну, нам бы хотелось, чтобы там было много локаций. Нам бы хотелось очень глубокую проработку. И в шире, и в глубе, в высоту, и во все стороны. Но все зависит от ресурсов. Соответственно, скажем...
0: ну у вас открытый
1: мир, да? Сейчас у нас просто одна локация, угу. вот, да, поэтому там нельзя сказать открытый-неоткрытый не открытый мир, ну, вообще, а в будущем, плану. в будущем, опять же, все может поменяться. Мы делаем документы, как они сейчас есть, но они очень-очень масштабируем эти документы, То есть, потому что дадут нам условно там какой-нибудь тайный билд и скажет, у вас классная игра, но мы должны вам, можем вам выделить 200 тысяч долларов, мы скажем. Хорошо, 200 тысяч долларов. Ребята, сносим 70% того, что есть, сохраняем самое важное, там, придумываем новые механики, как мы вплетем там в какое-то более линейное, может, повествование, что-то еще. А если нам дадут то, что нам хотелось бы получить, то мы будем стараться реализовать все, что мы это туда закладываем. Это вопрос именно торга с инвестором, с издателем и количество механик, которые мы сможем заложить. Конечно, мы хотим глубже и больше, но пока мы не можем это сказать, потому что ресурсов еще нет, выделенных конкретно. А
0: вообще какую сумму вы собираете? Ну, нужна какая для реализации?
1: Такой, сказать, блок
0: блок для инвестора. Да, да. меня смотрят и инвесторы есть, издатели инвестора.
1: Да, ну, собственно, да. Тогда мы можем сказать, что минимальное, на что мы вообще по-хорошему рассчитываю, это где-то 600-800 тысяч долларов. Это минимальное, чтобы сделать хоть что-то вот, э, в том контексте, в мы сейчас пытаемся делать. Но вообще, конечно, это полтора, два, три. Вот скорее вот что-то про такие цифры. Угу, Это будет более, да, хорошо. Б класс Мы не претендуем на триплей, мы там, не планируем тягаться с атоми картами пока что по бюджету и все прочее.
0: А, пока что говорит, Ах, молодец, смотри, пока, пока что. что конечно. А, конечно. Как он вот хорошо сказала. Вот, ладно, хорошо, круто, классно. Все, выслушали, зафиксировали. Вот. А как вы работаете над дизайном персонажей и монстров? Есть ли какие-то особенности, там все дела. Кто у вас вообще работает, отвечает за персонажа? Ну-ка, колись. У
1: нас есть арт-директор. У нас есть арт-директор, великолепная Анастасия. Вот. Она... Да, Анастасия, здравствуйте. Вы, надеюсь, вы не скажете. Ну вот, собственно, да. Анастасия великолепная. Она очень-очень имеет большую насмотренность. Она, в целом, очень хороший IT-специалист уже в геймдеве. Она и ПМ у нас хороший, и арт-директор, и 3D-шник, и 2D-шник одновременно. Все она знает, все умеет. И вот она, в первую очередь, отвечает за общий визуальный стиль, в том числе и персонажей. Потому что она ну, занимается и локациями, и персонажами, и пропсами, и всем прочим. Соответственно... Очень-очень большая доля на ней лежит, но и у нас есть лиды отдельно отделов, которые тоже принимают в этом участие. Ну, Конечно, весь визжен э, визуально идет от art директора и, соответственно, там уже применяется документация, применяются mm-hmm. разные моменты. Э, ну, где-то мы все равно, так или иначе, чуть-чуть у людей различается стиль, но мы пытаемся некоторые хитрости там предпринять что-то, придумать, чтобы это выглядело более однородно. Вот э, в Игропроме, когда, на Игропроме, когда мы были, у нас в билде можно было посмотреть, например, наш бестиарий, в котором отрисованы персонаж... э, монстра отрисованы абсолютно разными художниками, но выглядит это практически одинаково. Mm-hmm. Потому что, вот, э, так сказать, работа арт была проведена, и мы немножечко упростили использование инструментов для создания этих скетчей для того, чтобы оно все выглядело более похоже.
0: У меня все равно, у меня просто в голове вот это не укладывается. Это в какой-то степени такое восхищение непонятное у меня в душе прям человек на энтузиазме, как? Илья, как? Они тоже должны есть. Они как вообще да. работают, 24 на 7? Если
1: бы они работали 24 на 7, я думаю, меня бы уже точно шарлатаном назвали. Нас обычно так спрашивают, как вы обманули 100 человек? Начинается уже с такого вопроса. Мне мне нравится поставка вопроса, потому что мы никого не обманывали, конечно, абсолютно, но звучит смешно. Это достаточно такая комплексная работа, и нужно понимать очень сильно рынок вот этих вот некоммерческих проектов для того, чтобы понять, почему мы вообще можем столько людей держать, почему за нами люди идут, и вот это все. Не буду прям совсем уж в дебри опускаться в подробности, но вкратце объясню. Во-первых, это сеттинг как я уже сказал. Uh-huh. То есть э, сеттинг, который э, близок всем снг геймерам, потому что вот мы все на этом выросли, нас всех это поглощает больше всего. Плюс ко всему какая-то вот у нас культура есть такая, которая вот это очень любит. Второе – это подход команды. Мы не просто какие-то дурачки, которые просто решили что-то собраться и что-то делать, и мы считаем, что мы что-то можем. Нет, мы понимаем, что мы что-то можем. У нас есть ребята из э, конкретных... Э, геймдев направлений с опытом даже по 10 лет уже работы, и мы, соответственно, документацию прописываем качественно, мы процессы стараемся выстроить качественно, даже если где-то есть проблемы с точки зрения того, что мы не платим человеку, и он, соответственно, мотивации мало, мы это учитывать стараемся, автоматизацию процессов сумасшедшую делать, чтобы вот даже если кто-то пропал из менеджеров, то, соответственно, все равно система работает. Плюс ко всему у нас в целом Я бы сказал, э, очень хорошо развита э, такая, знаешь, вертикаль э, возрастания твоего уровня просто... В геймдеве, когда ты у нас в команде находишься, могу прям пример привести. К нам человек пришел, закончил просто курсы, по сути, с улицы человек был. Да? Mm-hmm. Закончил курсы геймдизайна там какие-то, что-то чуть-чуть знал. Я думаю, если геймдизайнеры, которые закончили курсы сейчас у знают, насколько сложно найти работу, даже закончив курсы. Он у нас поработал месяца два-три, три, по-моему. По нашей, грубо говоря, системе начал писать все доки. У него, соответственно, очень сильно вырос уровень такой секрет, у нас геймдизайнерский уровень лучше, чем в большинстве таких армейских mm-hmm. И после этого он пошел на Джуна, в компанию, пришел туда, поработал месяц, уволили продюсера, поставили его геймдизайн-лидом, потому что продюсер был бес- бесполезный, а им нужен был просто геймдизайн-лид вместо этого. Mm-hmm. Человек, по сути, с улицы пришел, чуть-чуть позанимался, у нас три месяца поработал, стал э, лидом геймдизайна. Просто вот по причине того, что у нас очень хорошая школа геймдизайна, потому что у нас фаундер геймдизайнера с опытом большим. Соответственно, это тоже одна из причин, по которой люди к нам приходят. То есть они видят, что ты получаешь релевантный опыт. Ты конкретно получаешь релевантный опыт, и тебе позволяет это устроиться на работу, показать, показать себя, проявить. То есть ты уже банально зачастую даже сильнее, чем кто бы то ни был, тебя может подготовить на курсах. Это, кстати, к слову о том, что если вы думаете куда-нибудь скинуть деньги на курсы... Нет, конечно, можете, я типа не против, всегда (свят) хорошо, всегда (свят) полезно, но можете просто прийти к нам, попробовать, но с улицы мы уже прям совсем
0: с улицы людей практически не берем. Короче, им, ребят, им всем, они они пообещали всем домик (свят) в Дубае, я понял. Ну, грубо говоря, <смех> грубо говоря. Нет, на самом деле, да, у
1: нас еще есть система storypoint. Э, такая штучка, это как дополнительный момент, но, по-моему, на нее даже уже никто внимания не обращает, потому что всем намного важнее другие вещи. Но это тоже как бы приятное дополнение. Это, что тебе за каждую задачу начисляется какое-то определенное количество очков, вот. Этих. И когда мы выходим на бюджет когда мы получаем э, какое-то вот финансирование, мы с этого финансирования выделяем процент, который мы тут же тратим на премии всем людям, кто принимал участие в разработке.
0: Ля Ну какие хитрые. Вот, кстати, берите в пример. Вот, кстати, инди-разработчики, кто там открывает команду сразу же. Вот, пока не плачу деньги, но зато вы можете набирать очки, и уж после того, как вы посоревнуетесь между собой, мы кого-то премируем, и у них будет мотивация сделать игру быстрее. Чё, 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 лучше. Ну, блин, ты молодец, я вот молодец. Вот, вот прям вот даже ничего не скажу такого. Прям, Спасибо. Вот это, вот это в какой-то степени вроде и просто, и вроде как бы и мотивация. Вот необычно даже. Блин, ну да. Мы такие, как сказать, русский менталитет. У нас да, и дай мотивацию какую-нибудь. это чё ты там? Наберешь 100 очков, получишь, епта, на 100 тысяч больше. Вот, серьёзно, ну, и сразу же мотивация появилась. А так, валялся на диване семки щелкал. Ладно, круто, хорошо, супер. Прекрасный ответ. Я как понял, у вас есть возможность играть за отрицательных персонажей? У нас нет вообще
1: понимания отрицательных персонажей, по сути. У нас есть, скорее, понимание очень такой большой серой морали. И, ну... Как мы в мире, который умирает, в котором все довольно плохо, вообще можно сказать, что есть что-то хорошее, есть что-то плохое. Ну, это только оценка человека. В этом плане мы подходим, наверное, стараемся чуть-чуть, не настолько душно, то есть не душно в хорошем смысле, если мы говорим про (связано) мор-утопию, это душно в хорошем смысле для их проекта, для нас это будет будет перебор. Но мы подходим тоже к такому формату, что... Uh, не действие есть действие. То есть это твой выбор. Uh-huh. Uh, если ты как бы, делаешь что-то хорошее, это не факт, что окажется хорошим. Потому что думай головой, что ты делаешь. Uh-huh. Да, потому что ты делаешь какое-то полезное действие, но оно может очень негативно оказаться. То есть да, у
0: вас да. примерно как э, в игре фейбл. То есть ты либо uh-huh. ширтом можешь стать, либо хорошим. Наоборот, Не-не-не, наоборот, полностью наоборот. наоборот. Смотри, наоборот. Да, Fable,
1: он uh-huh. конкретно тебе дает. Вот иди по красной дорожке, иди по белой дорожке, да, типа, вот ты можешь uh-huh. быть типа uh-huh. а нарочи да, а тут как бы нет, тут наоборот, то есть ты формат того, что что бы ты ни делал, как бы все может быть абсолютно по-разному. То есть, mm-hmm. Где-то ты можешь делать плохое действие какое-то, как, как тебе кажется, но оно будет более правильным, верным и более, так сказать, принесет лучший результат, больше value будет и все вот такое. Ну, то есть в формате того, что там, стоит ли убить там 20 зараженных каких-то бедняков, которые прибежали в город, чтобы они не заразили всех остальных, но это будет резня, там, женщины, дети и все прочее, да, типа, но ну, вот... Тебе приходится делать выбор. И вот можно и сказать, что это хороший или плохой выбор. То есть, ты, ты mm-hmm. все равно устроил резню, но ты спас город, и ты так э, в таком формате. То есть, это все очень такие философские вопросы, серые морали. И, и ну, В целом, мне лично и многим еще из нашей команды не очень нравится ситуация, когда тебе говорят: вот это хорошо, вот это плохо. Mm-hmm. Типа, вот выбирай хорошо, плохо. Нет, это так не бывает. Ты, ну, человечество спорит о том, что такое хорошо, что такое плохо, уже несколько тысяч лет. А тут как бы за нас решили все, да, типа, э, все, все философы со своими идеями идти куда подальше. Вот как бы есть красненькая, есть синенькое, как в Mass типа, да, uh-huh. вот тебе отступник, вот тебе не от... этот... герой. То есть э, что есть что, это определяет только наблюдатель, в нашем понимании. Поэтому все, что, все, что он считает нужным сделать, он делает. И вс... любой человек, который проходит игру, он будет думать, что он делает хорошо так или иначе что бы он ни выбрал. А наша оценка ему не важна. Ему оценка лишь важна его внутренняя.
0: М-м-м. Прикольно. Даже необычно. А где? Я даже, кстати, такой вроде даже не встречал где-то. Нет, не встречал. Мор-топи. Мор-топи. А я его не играл, поэтому...
1: Мору это да, это игра, в которую знаешь, очень многие не играли. Почти все не знают. Знаешь, это шедевр какой-то. Никто да, какой-то не шедевр. Играл. Но, я тоже, Рекомендую, но это прям... И в да? Да, но можно сразу во второй играть, потому что это, по сути, как ремейк первый. Первое все же достаточно уже старое, а хорошее. хороший. Там что-то на тебе, поезде
0: ездит, там что-то сначала там... Сначала ты на
1: поезде приезжаешь и попадаешь там, в, город, в город, в котором да. тебя... У тебя задача прожить там 10 или 12 дней, что-то такое.
0: Помню, я помню, что-то да, об... Вид... да. Видимо, обозревал я просто, я помню, что такой ключ давали, да. Да-да-да. Да, но, соответственно, как бы
1: 10-12 дней это да просто можно и прожить, ты можешь просто сидеть с утра до вечера спать. Просто и ты закончишь игру. Такой вариант тоже есть.
0: Угу. Так, То ну, есть да, игра, могу, так ну давай, вот раз мы весь этот моральный выбор все это дополним немножко. А вот само по себе развитие сюжета, вот допустим, у вас там как, одна концовка будет? Или как-то вот этот выбор может повлиять еще на какую-то концовку? Ну, смотри,
1: в планах у нас как бы несколько концовок, но я. Хорошо, что ты эту тему поднял, потому что я бы ее сам про нее забыл сказать. У меня есть такое видение касательно концовок, что важны не концовки, а важен путь. Вот вспомню ту же самую Готику. Насколько было интересно ее
0: перепроходить? Мне интересно, То есть люди... интересно было, во-первых, поиграть за всех, ну, за все классы, за все линии. Да? У каждого, можно сказать, свой подход. Там же свой сюжет, там все вообще по-другому. Да. Вот. В целом так же, как и в Риздене, то же самое, в принципе. Если за Дона идешь, что ты ну, плохой человек. Хотел сказать. Да, Да. у тебя всегда был интерес. Да, у тебя
1: всегда был интерес перепроходить, потому что разные пути, и вот это все. При этом концовка это везде одна. Да, все а верно. перепрохождение есть. То есть Я задумался, а почему у нас все пытаются сделать Одинаковое прохождение и 12 разных концовок Как будто это на что-то влияет До да половины людей даже до концовки не дойдут Ну, огромное количество людей не доигрывают в игры Они играют, не играют, получают экспириенс и выходят просто да? И что, мы ну, получается, мы сделаем Акцент на куче концовок и вот это вот все
0: ну, это, еще, понимании... это еще нужно Логически все это соединить Потому что многие игры, вот честно Извините за мой французский, просто тупо обсираются Потому что концовки не состыкуют одну сделал, то есть, ну, сделал гениальную, да, с там, с пару какими-то дистри- разветвлениями там, а большинство, вот сколько игр, да, вот проходило, вот, бывало тоже, да, так, ну, так короткие, то есть, вот у нас там пять концов, особенно это любят в новеллах делать, это, боже, прям, по 50 концов, ты идешь, и ты, у тебя уже непонятная голова, бля, чё, ну, он вроде здесь его убил, а вот это как вот тут, вот, и то есть ты не понимаешь, не в не постоянно сидишь и думаешь, блин, перечитываешь, опять заново начинаешь, это ужас. Да, да, ну там
1: у них как бы текста очень много, но это это отдельный пласт, новеллы хорошие выходят довольно редко, к сожалению.
0: Вот Детройт хорошо было с концовками, прошел по всем концовкам с удовольствием, в принципе, логично, классно, и манера поведения, и мораль вообще было все, вот единственное, которое я могу прям выделить, на Соньке прошел свое время.
1: Ну вот, собственно, концепция концовок – это достаточно интересная вещь. Я бы сказал, что мы да. над ней еще работаем. То есть, мы, в моем просто понимании, мы, на нее не надо слишком много внимания обращать, потому что это можно заняться защитно позже. Есть, Лучше как в а, год хотел... или
0: делать и все проще. Лучше да, несколько да. линий каких-то, да. Там в городе, э, я не знаю, как вон в Скайе имеют то же самое, да. Если ты пойдешь по, чисто за Вайтран, да, у тебя же тоже своя идет главная линия какая-то определенная, потом за имперцев, имперцев там, и так далее. То есть, в принципе, это классная концовка то одна и та же. Либо герои, Да, важ, ва- важно
1: прохождение. Важно прохождение к тому же, что если ты делаешь концовку одну, тебе все же немножечко проще потом продолжение делать. Ну, сколько бы не было разных концовок там, условных, там, метро, например, да, вот все равно есть одна, как бы самая главная концовка, которую выбирают разработчики, То есть, а смысл тогда делать другую, ну так по фану, да ты. Ну, да.
0: Проще DLC-шкой дополнять и все, как в основном делают нормальные люди и все. И продолжить да, оживить какого-нибудь там некроманта, которого в конце в итоге первой игры ты убила, и он там появился, его там пас, на который вырос, и все. Ну так, грубо говоря, то есть это логично, это проще, и это классно. То есть будет проще, блин, какая-то хрень пролетела за меня. Вот, не, классно. Вот так, вот так правильно, да, вот так супер, вот так я даже одобряю лучше всего, потому что много концовок, это большие несостыковки и больше работы, вот и все.
1: Да, лучше потратим силы и время на саму игру, чем на концовке. А на концовке, когда уже там в конце останется, может быть, что-то добавим, наделаем по надобности. Пока просто надобности не видно. над этим вообще думать.
0: Да. Ну, знаешь, как простой выбор сделать, типа, либо убить, либо нет. То есть, если убьешь, у тебя там еще там минут 20 какого-то времени появляется что-то сделать, доказать, там, стать правителем там кельтского народа, так скажем. <кзав> а Или выжить, да, и все, и закончить на этом. То есть, ну... <кзав <кзав может, ну, выжить — это уже успех, да, в нашей игре. Да, вот. Так, хорошо. А, какие необычные противники, боссы будут в игре?
1: Сейчас, один.
0: Чу, магия такая, невидимка. отдел то хоп, пропал. Так К сожалению,
1: тут приболел просто, приходится, так сказать, иногда тут совершать всякие инсинуации. Боссы По поводу противников? противников? Да, да а, какие. Да, у нас, в принципе, есть такая штука, вот, как АУНАМ. Uh-huh. Для... Она намного глубже, но для простого сравнения, чтобы сейчас подробности не даваться, скажем так, что это магическая радиация. Uh-huh. Вот. Э, грубо говоря. Очень грубо говоря. Ни в коем случае не оставляйте это в голове. Если вы хотите узнать это, прочитайте, там, изучите. Лучше спросите у нас в группе ВК, что угодно, но <сосит> не оставляйте это в голове. Это просто сейчас для общего понимания. Э, собственно, она, она влияет на живых существ. Mm-hmm. И, соответственно, тоже благодаря этому они немножечко, так сказать, мутируют, там превращаются во всякую дрянь разную. И вот в бестиаре у нас как раз-таки было несколько таких вот Такого, такой монстры. Я, если мы если есть вариант я могу мог бы скинуть просто немножко с чтобы показать просто прикрепить возможно я,
0: я если что просто у вас же все есть в группе все ссылки достаточно да. вот посмотрим ну, лучше пусть к вам О. переходят больше людей больше подписчиков больше наблюдателей а, а я, тогда и так, да. а я и так кого здесь
1: все, тогда попрошу обновить конечно, их, конечно. прошу чтобы скинули опять эти избистяри картинки. Там есть очень такой список небольшой пока что: монстры, которые у нас будут использоваться. И э, в основе совета мутировавшие какие-то создания. Часто совмещение людей с животными, либо людей с людьми, либо животными, с животными и вот это вот все. И абсолютно-абсолютно разных размеров, абсолютно разных форматов. Например, это может быть падший ворон какой-то, у которого там. Половина, половина тела какая-то около скелетная, он вот летает такой, да? Я, такой,
0: может... я такой представил, знаешь, говорит, э, животное с человеком и так далее, я такой думаю, сижу сейчас, в голове просто мысль пробежала, как бы не в обиду ничего, такой, сидит такой отдельный парень, который такой-то выдумывает, так, что сделать, если мышь скрестить с человеком? Так, а давай-ка нам попробуем ну, сплиттер. Ну, я вот так, да, образно говорю. Так, а если черепашку, так, скрестить с коровой, что же будет?
1: Черепаху с коровой – это интересный вариант. Слушай, кстати, никогда не думал. Интересный. Не, так,
0: интересный. Так, да.
1: Черепаха с... О, корова с панцирем – это было бы интересно. Вот. Соответственно, есть вот какие-то вот такие вещи по типу Панча Уоррена. Есть, угу. например, у нас такой персонаж... Сейчас мы его называем Айнарак, но всю историю разработки пока просто у нас кто-то из нарративщиков, из более таких осмысленных взрослых людей серьезных, искал: ребят, давайте назовем как-нибудь уже нормального персонажа, потому что рабочее название в течение двух лет у этого персонажа был ебака, вот собственно, поэтому да, вот как бы все вот так было. Сейчас он стал Айнарак, это. Вот он у нас, кстати, на постере изображен был на игропроме, это это такая вот махина с четырьмя-шестью руками, в зависимости от ситуации, у нее тут рот как будто бы она пытался съесть гранату, он взорвался, то есть свисает вот так вот лоскутами ткани, и внутри по кругу вот так вот зубы как в глотке, чтобы перемалывать джет. То есть, например, вот такой вот есть. Ну, опять же, можно будет посмотреть, как он выглядит. У нас есть и уже и 3D-модель, его uh-huh. он даже уже заанимирован у нас в движке и все прочее. И, например, есть такая штука, как Марго, она, вообще там, размером 80 метров, как бы это что-то, как, как, как будто бы надувшийся человек, который пытается как-то ходить. Но это у нас такое. больше монстр не для боя, а больше для антуража.
0: Ну, в целом. Ну, то есть, вот уже сказал, то есть местиарий будет достаточно большой. Давай так, проще, да? Да, то есть мы это будем
1: насколько можно будем углублять. На пролог
0: у нас есть вот Айнарак и, возможно, будут еще такие пушистики мы их называем. Все понял, хорошо. Зубастики тогда, пусть как в фильме раньше. Да, пушистики, зубастики. Так, ладно, хорошо. Теперь потихонечку как раз переходим. Есть ли крафт? С
1: крафтом пока мы его не видим смысла добавлять в пролог, uh-huh. вот, но все зависит от того, то есть это как одна из вечей. то есть это, наш чек-лист идет, то есть вот нам дали деньги, мы такие, на это хватает, на это хватает, на это хватает, возможно, на крафт доберемся, было мне бы неплохо, но крафт это штука, которая расширяет, углубляет, но она не основополагающая, и, мне кажется, она не прям что необходимо необходима. То есть, а если улучшение есть нас... тогда? Улучшение да, улучшение экипировки, почему бы и нет. То есть это уже такой баланс геймдизайнерский. Опять же, он больше для основной игры, но оно точно будет. Этот формат может даже быть реализован через простого кузнеца, условно, да, к которому ты приходишь и просишь, что тебе, вот, у я есть там классный клинок, я хочу его там, сделать лучше. Там. Mm-hmm. Почему бы и нет. Это довольно просто. Просто полноценную систему крафта делать – это целая огромная фича, которую нужно реализовывать не тяп как это многие делают? Не, в ну, и, да?
0: Я имею в виду, может быть, как бы знаешь, там алхимия, зелье сварить, там и так далее. Там, через, давай даже знаешь, как, давай, как в готике, даже допустим. Не скажу, что система крафта, но опять же, ты варить можешь, ковать ты можешь по факту, через кузнецы,
1: изучение. Ну, то есть, в каком-то формате явно точно мы это собираемся делать, просто насколько глубоко, это вот зависит от ресурсов. Потому что чтобы не сделать просто для галочки, а сделать хорошо. Потому что очень многие добавляют какие-то фичи, фичи в игры. Вот в AAA очень сильно этим грезят. Они добавляют фичи просто для того, чтобы был набор фичей. Чтобы э, маркетинг сработал. Человек такой, там есть это, пойду куплю. Как бы, да? mm-hmm. Но при этом туда заходишь, а его нет толком. Ну, то есть оно какое-то ну, бессмысленное или же оно непроработанное абсолютно, там, дисбалансное в какую-либо сторону. Ну, видно, что его просто прикрутили и даже не пытались над ним работать. Mm-hmm. Вот. Ну, мы к такому подходу не очень радеем. Нам такое не нравится нравится, если мы что-то делаем, надо делать это вот именно с полноценным погружением, радостью, там, любовью и все вот это вот.
0: Uh-huh, классно. <связычные> Хорошо. Слушай, а какие дополнительные активности, помимо квестов, ну вот вы запланировали?
1: Смотри, у нас есть такая штука, как аномалии, не в таком формате, как это в каком-то. Аномалии — это когда тебя засасывает в какое-то пространство. Ну, я, я сейчас, возможно, там еще просто фича еще в проработке, uh-huh. uh, еще, так сказать, не доделана, возможно, что-то поменяется, поэтому я то, что говорю, не, не незыблемо. Uh, тебя затягивает какое-то пространство, а у нас, вот это вот uh, нашего, вот, так сказать, вот этой магической радиации, uh, где какое-то условие выставляется, что-то происходит. Это может быть условие там uh, сразиться со всеми врагами. Вот отличный риффер Фейбл когда ты там, должен без одежды, например, пойти раунд. Там, да, uh-huh. Или ты должен там не получить урона, что-нибудь такое. Ну, то есть вот, мы собираемся как-то вот раскручивать вот эту тему с тем, чтобы uh-huh. были какие-то события, что не хочу, так сказать, споделить, особо сильно, но
0: это вот даже нарративное объяснение будет. Вот ну, проще говоря, социализировать более как-то. Чтобы ну, можно то есть было... да, какие-то ну, да, вещи, да.
1: Условия, необычные задачи, которые, может быть, где-то даже будут... Процедурную генерацию где-то нет, посмотрим. То есть зависит от ситуации. Если у нас получится сделать красивую процедурную генерацию, чтобы это не вызывало ощущения как, как, какая хрень, то сделаем так. Если нет, то будем вручную
0: делать. Угу. Так, хорошо. А, так, по игре у меня еще вопрос в плане развития. У вас есть ветки развития, вот. Рассказывай, как, что, почему. У
1: нас есть ветка, значит, этого, сейчас на данный момент у нас три ветки, вот, в проработке, Зеленая, проработке пока и две, и синяя, да, вот, это пока в проработке, синяя пока в проработке, пока что по ней не могу как то ничего сказать, потому что это вот как раз ветка магии, и с ней есть много вопросов, потому что есть условия, чтобы не отойти от атмосферы определенной, нам нельзя вот делать магию в определенной лечении. Нам нужно делать ее вот ритуальной, делать ее вот такой незаметной, а как это сделать в бою, вот этим еще работаем, работаем. Эта задачка не из легких. Соответственно, это у нас достаточно просто, это сила, сила ловкость, грубо говоря. Uh-huh. Да, то есть мы в какую сторону идем. И там все... Важно только то, что мы по сути, не имеем уровня полноценного, мы прокачиваем как раз-таки ветки, и, исходя из этого, у нас как бы вот собирается билд. Билд может быть абсолютно разным, билд может быть во все стороны, можно играть одновременно магом, лучником и воином, можно уйти сугубо в воинскую историю, но то, чем ты пользуешься, оно тебя и прокачивает. Если это немножечко истории про, как вот, Zelda
0: Не прям такая, но похожая в эту сторону. Все понял, хорошо. Так, прекрасно. То есть веток будет достаточно много, да, все будет расширяться. Потому что, ну, вот смотришь по цветовой просто, да, вот, допустим, красная ветка, ну, там как бы, ну, ну немного по факту. То есть я оставляю, ну, да, да. я думаю, блин, я сейчас быстро пройду за час на по уровне и все изучу. Это, это, это же пролог,
1: это же пролог. Ну, то есть то я, это я говорю, будет намного более, больше, да? Конечно, да? Да, да, конечно. То, что сейчас есть, вот, если кто-то кто играл в билд с играпрома, смотрит, это, да, это пролог конкретный, где ну, э, Практически все будет переделываться, грубо говоря, угу. но это все будет браться за основу. То есть какие-то вещи удачные мы будем переносить, какие-то вещи мы будем то есть, видоизменять. То есть это конкретно... Вот, наверное, лучше всего это будет сравнить с Metal Gear Solid, угу. когда выходил вот перед Phantom Pain вот этот кусочек там, на
0: 2-3 часа геймплея. Угу. Вот мы что-то примерно такое же делаем сейчас. Все понял, хорошо. А вообще на какие платформы планируете?
1: Ну, конечно, пока сходу. В идеале, конечно, еще добраться до плочки и Xbox, но пока что непонятно по формату издателя не издателя, как это во все стороны mm-hmm. будет работать, но без этого точно никуда. Ну и почему бы не, если все пойдет хорошо, то как бы, мы и на Netflix Switch готовы, свечи Switch готовы выйти.
0: Так, понял, Я... круто. Так, какие планы по развитию игры и дополнению после релиза? я знаю, что это такой вопрос стрёмный, но все равно да. вот так вот, да, вот, ну, аутсорс у вас сейчас там все дела, может быть, уже вот так вот думаете, сейчас инвестор попадется, закончим игру в дальнейшем, что вы как, по РПГ-линии будете двигаться или визуально, вы его начнете делать?
1: Да, я, я мог бы на этот вопрос ответить, что ну, пока ничего не планирую, но это будет неинтересно, поэтому я могу рассказать просто в целом какие-то свои мысли на этот счёт. Ага. У меня есть интересная идеи касательно DLC-шек, например, и того, как можно попробовать попробовать что-то сделать, но это все чисто вот в рамках э, пока что поговорить по пиво, да, то есть это не какой-то формат серьезный, да, точно, это не то, что мы прям обязательно будем реализовывать, это просто как идея, ну, так без информации не оставит этот вопрос. Есть идея докручивания dlc какого-то как эпизодирования, знаешь, такого, что вот есть у тебя финал игры, и вот людям зашло, людям нравится, люди бы хотели еще, и... Зачем их заставлять ждать там 4 года, если можно докрутить историю, например, да, все моменты незакрытые добить, ДЛС-фишками раз, ДЛС-фишки два, длс три, в плане того, что ты типа, ну, именно делаешь ее. И выпускаешь как вот эпизод. Сначала вышел у тебя полноценная игра, потом эпизод 1, 2, 3, дополнитель, дополнение ее, чтобы вот, как бы, люди могли продовольствоваться сюжетом. То есть вот такая вот у меня идея есть, насколько она реализуема и насколько... Вышла «Готика 2»,
0: а потом вышла «Готика 2. Ночь Ворона».
1: Да-да-да, в таком формате, то есть можно же докрутить было еще что-то, и там вопросы, в принципе, оставались, например, да, то есть э, такие варианты есть, и, во-первых, мы быстрее получаем э, какой-то выхлоп, и игроки быстрее получают возможность, так сказать, продолжить историю, которая им понравилась, но это вот должно совпасть все
0: угу. У вас, хорошо, а какие нестандартные решения принимали при разработке геймдизайна? Давай, Ой. ты тут отвечай.
1: Гейм-дизайна там у нас очень много разных решений было. Блин, это знаешь, это даже... можно отдельный целый созвон собирать на эту тему. Я в следующий раз
0: возьму побольше пивка. Ну, точнее, вообще куплю пивка Чтобы интереснее было Надо чаще созваниваться, ребятки Больше подкаста, больше всех говорим Я ведь все-таки маркетолог со стажем 5 лет Я же вас двигаю, братцы Просто так двигаю В 20 социальных спасибо, сетях Спасибо, поэтому, спасибо да, Поэтому надо, чем чаще будем дружить Чем лучше и для всех будет Согласен, согласен Вот Сейчас, я вопрос забыл Хотя нет, ладно, про геймдизайн, в принципе, даже это понятно, мы уже продискутировали, да, это в принципе, это понятно, самое сложное реализации и так далее, так далее, и так далее. Вот, вот, да, вот больше всего, что самое сложное было из ну, реализовать из задуманного, вот это мне больше, наверное, вот так адресую по, по другому вопросу. Слушай,
1: ну, тут на самом деле все абсолютно бывает по-разному, потому что у ага. каждого проекта это может быть сложиться абсолютно вот своя история. У нас буквально одна из самых наверное, сложных механик, это очень в последнее время была, это механика диалогов, например, и механика карты, с тем, чтобы у нас персонаж на карте отображался. Вот у нас ага. технические проблемы с этим какие-то просто колоссальные были, и до сих пор есть. У нас мы, ни один техник не может воспроизвести у нас череду событий, почему у нас отключается возможность начать диалог с персонажем. У нас просто есть документы, подходишь к персонажу, кнопочка заговорить не загорается. И все, и мы не можем понять, почему. То есть оно у всех периодически появляется. Только технари у нас, когда сами пытаются это сделать, у них не выходит, как это сделать. Они не понимают, откуда баг это берется. Uh-huh. Приходится постоянно как бы сохраняться, загружаться, чтобы это как бы снова начало работать. И вот мы уже ну, месяца 3-4 не можем эту проблему пофиксить, потому что просто не понимаем, откуда растут ноги. Типа все. Uh-huh. С картой похожая история, но там просто нужно намного-намного больше и глубоко копаться. Поэтому, наверное, вообще самое основное – это багфикс какой-то вот, вылезает какой-то бак, который вот мы не можем локализовать, мы не можем понять, откуда Вот это самые сложные этапы, наверное, потому что прям это можно копаться, несколько месяцев сидеть. Ну, и второй момент, который чисто нашей специфики, коммерция, это аниматоры. С аниматорами просто вообще беде полноценное такое, я бы сказал.
0: Но они я еще был, такие что... люди, тоже, как бы сказать, mm, хорошо да, берут. Вот... Да-да-да.
1: У нас аниматоров мало, а платят им много, поэтому, конечно, они не особо интересны даже самым-самым пораженным женам идти к нам, потому что их все равно готовы с руками оторвать где угодно. И, конечно, этого есть проблемы с тем, что у нас с анимациями так себе не очень красиво. Приходится использовать всеми известные сайты, так сказать, для этого и...
0: Mm-hmm. Ну, ничего, со временем... Ручками не получаем, да. Со временем еще человек 100 наберет. <laughs> да, нет, 100, нет, 100, 100 аниматоров еще. 100 аниматоров, которые каждый будет делать. Но рядом с айфонами будут мимики, костюмы возьмете вот эти, которые с, с трекерами там и так далее. <laughs> да, с этими мы
1: уже разговариваем, ребята. Это наш единственный, походу, шанс на нормальной <laughs> А, то есть
0: Потому есть, да, что-то... уже? как бы Это круто, это классно.
1: да да Уже, да, с этим не motion capture, а есть похожая методика, когда именно считывает положение в, в пространстве тела, угу. то есть разные, вот, к руке они туда при, привязаны, они точки э, связываются с скелетом анриловским и сразу в анимации накладывают.
0: Угу, круто, круто. Хорошо. И у меня, Илюх, последний вопрос, я его задаю всегда и всем. А, какие советы можешь дать начинающим разработчикам игр? Это моя такая, скажем, фича моя. Всегда
1: и Ну, Я бы в целом дал всем начинающим, где бы то ни было, до 25 лет как можно больше учиться. Потому что до 25 лет наш мозг вырастет, и мы можем очень много-много-много нового изучать. После 25 лет это намного сложнее становится. Поэтому я если... думаю,
0: 30 не могу ничего запомнить. Да, это
1: база, база. Мне 28, я вот тоже начинаю это знать. Я вот это несу, потому что мне достаточно грамотно вовремя об этом никто не сказал. Поэтому до 25 лет учите, учите, ребята, все, что можно. Типа Не переживайте, что вы что-то там где-то пропускаете время, там не успеваете какую-то карьеру вовремя сделать, учитесь. До 25 лет чем больше научитесь, тем будет лучше и круче у вас всю жизнь. Это в целом не только просто для геймдев, это в общем. Да? А вот если конкретно про геймдев говорить разработчикам, то, ребят, не зацикливайтесь на каких-то вещах, которые вам говорят вот, в, в индустрии, что вот оно есть вот так. Скажем так, мы, когда шли к этому пути, у меня было, наверное, в целом вагон и маленькая тележка людей, особенно с мобильной индустрии, которые мне рассказывали о том, что я хернёй какой-то занимаюсь, еще не получится, нифига не будет, и это все ерунда какая-то. А вот как бы нормальные проекты, они вот там вот где-то. Вот, вот сейчас там как в Пиксоник устроимся или в какой-нибудь Плейрикс, да, вот самые mm-hmm. такие крупные у нас компании. И вот там-то пойдет настоящий генда. Безусловно, там можно хорошо зарабатывать, там хорошие условия работы на многом, и многое все прочее. Ни в коем разе эти компании никак нет, кроме HR-оф Плейрикса. Вот, ну это такой мем уже в индустрии, можно сказать. А, и... Не зацикливайтесь на том, что вам эти люди говорят. Они выбрали свой путь. У вас может быть свой путь. Если вы чувствуете, что, да ну нафиг, оно вам не надо, и у вас уже там прошел этот юношеский запал, что вы хотите делать что-то свое, ну тогда, если прошел, идите, занимайтесь, стройте семью, как бы хорошая работа, хорошая зарплата, ДМС дают, вообще классно.
0: Но если у вас все еще
1: горит внутри дух приключений и вот этого всего. Не слушайте никого, делайте, только самое главное осмысленно подходите к вопросу, не работайте с балаболами, людьми, которые ничего не понимают, ничего не делают, которые два слова связать не могут и только лапшу на уши вешают какую-то, а работайте с людьми, которые понимают, что они делают, которые могут аргументированно что-то объяснить, рассказать, и которые понимают, что такое геймдев, хоть на йоту. Вот.
0: Такой а- а- развернутый ответ. Ну что, хорошо, хорошо. Вот, все такие сейчас, такие после 25, такие закрылись. А, Ты говоришь, все, давай, давочку. Да, я где мое мыло, да? Нет, все круто, все классно, очень позитивно. Действительно, задумайтесь в плане именно проводить какие-то коллаборации, вместе проводить какие-то. Подключать своих будем, где-то все-таки тоже имеем большие охваты, большие связи на зарубежные, также э, сегменты, есть большие выходы, да, мы работаем как там и в Фейсбуке, там есть некоторые инди-студии по 100-200 тысяч человек, вот, с которыми сотрудничаю я, по крайней мере, не знаю, как другие, вот, все ссылочки. Обязательно. Ой, я аж картинку сдвинул, боже мой. Аж картинку сдвинул, простите. Все ссылочки обязательно скинь мне, которые не докидал. Вот, есть Discord. Discord я тоже вступил. ВК группа есть. Вот, если есть еще что-то, кидай обязательно. И в целом у меня все. Вот. Всем спасибо, всем пока.
1: Спасибо.